0: Krievija meklēšanā izsludinājusi desmitiem Eiropas tostarp arī Latvijas politiķu un amatpersonu. Kā sarakstā iekļautie no Latvijas to komentē, jau pēc brīža plašāk skaidrosim raidījumā pēc pusdiena. Strādiņa slimnīca šodien vienpusēji oficiāli lauž līgumu ar būvfirmu Velve. Slimnīcas svadība jaunu būvnieku konkursā ir atrast līdz gada beigām. Tikmēr Velve objektu vēl neplāno pamest. Latvijas uzņēmējam Normundam bomim Krievijā daļēja piederoša maiznīca hļiebu, atbalsta agresoru valsts armiju, tā liecina ziņas publiskajā tāpā. Latvijā bomim piedera maiznīca Lielezers. Viņš saka, ka nonācis ķilnieka lomā. Par to visu plašāk raidījumā. Pēc kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstens ir 16 un skan Latvijas radio ziņu dienestu vairotā pēcpusdienas. ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Latvijā joprojām nav sistēmas, kā nodrošināt zāļu krājumus ārkārtas situācijās, kad starptautiskās piegādes Latvijā var būt traucētas. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā, ka absolūts vairākums no mūsu tirgu esošajiem medikamentiem ir importāti. Lai arī šobrīd ar kritisko zāļu pieejamību problēmu nav un zāļu apgādes sistēma darbojas labi, Jautājums ir par Valsts zāļu rezerves fondu krīzes situācijām. Tas joprojām nav atrisināts. Par to šodien diskutē jomas eksperti un sarunām līdz ir sakojusi Agnī Lāzdiņa. Agnī, kāda tad ir tā reālā situācija ar zāļu pieejamību šeit pie mums, ja pienāk X stunda?
1: Uh, šobrīd aptuveni 40% zāļu Eiropas Savienībā tiek importētas, un ja skatās uz Latviju, tad esam ļoti atkarīgi no importa. Proti 94% zāļu Latvijā nokļūst importa veidā, un tikai 6% sarežojumi šeit pat uz vietas. Un ja zāļu piegāde kādā posmā apraujas, tas ierobežo ar ārstus terapijas izvēlē būtiski ietekmē sabiedrības veselību, veselības valstī un pacientiem kļūst dārgāka, ir novēlota vai mazāk efektīva terapija pacientiem, notiek pacientu šķirošana, papildus slodz ārstiem un farmaceitiem un galvenokārt kritisko medikamentu trūkums rada dzīvības apdraudējumu. Un iemesli, kāpēc Eiropas Savienībā zāļu trūkst ir dažādi, kā piemēram birokrātiskās prasības, ražošanas procesi, piemēram dabas katastrofas vai plūdi. Tāpat arī izēvielu piegāda, jo 60 līdz 80% aktīvo farmacētisko vielu Eiropas ražotājiem ražo Ķīnā vai Indijā, kā arī cenu politika, jo, ja zāles ir lētākas, jo mazāk tās ir arī pieejamas tirgu. Un kā skaidro Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens, tad importu īstermiņā visticamāk Latvijā nesamazinās, jo vietējiem ražotājiem vēl ir vajadzīgs laiks, lai paplašinātu ražošanu vietējām vajadzībām, Bet importa piegāžu pārāvumus gan esot iespējams mazināt ar vismas trīs mēnešu medikamentu krājumiem un kopumā Latvijā ir 20 zāļu ražotāji, kas var un jau arī ražo dažāda veida medikamentus.
2: Tas, kurš ir atkarīgs no importa, viņš ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem, viņš nav situācijas noteicējis. Līdz ar to, protams, ka vietējās ražošanas veicināšana tas ir uh, politisks izšķiršanās solis, un ja valdība ir gatava atbalstīt vietējo ražošanu, tad tas ir tikai atbalstāms solis. No pacienta, arī no nozeres viedokli, ļoti atbalstāms solis.
1: Tāpat Līpķens norāda, ka Latvijā šobrīd ir izveidot efektīva un funkcionējošu sistēma zāļu apgādēja ikdienas vajadzībām, taču krīzēm valstiskā līmenī tā nav gatava. Turklāt COVID-19 pandēmija pierādījusi, ka valsts nav gatava profesionāli un operatīvi risināt šos jautājumus. Un kā liecina Latvijas veselības aprūpas speciālistu un farmacētu vidū veiktās aptaujas dati, tad tikai 9% no nozerē strādājošiem pēdējo četru gadu laikā uh, darba, Ir bijuši visi darbam nepieciešamie medikamenti. Un uh, galvenais iemesls esot atkrība no importa un uh, visbiežāk trūkstot antibiotiku, sirds un asinsvadu slimību un preddiebēta medikamentu. Uh, savukārt tikai 11% no aptaujātajiem speciālistiem uzskata, ka valsts ir sagatavota medikamentu apgāde iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, turklāt tikai 13% jūtas pietiekami informēti par to, kā tiktu nodrošināta medikamentu apgādu un izsniegšana pacientiem šādās. Un lielākā daļa mediķi un farmacēt uzskata, ka Latvijai būtu jāveido valsts zāļu re rezerves fonds. Bet, kā skaidro veselības ministrijas nozares krīzes vadības nodaļas vadītājs Juris Raudovs, šobrīd notiekot intensīvas darbs sadarbībā ar farmācijas nozeri un lieltirgotavām, jo ir izveidots kritisko zāļu saraksts, lai tad saprastu, kas ir nepieciešams x stundai un kā tās izvietot un saglabāt.
0: Ja runājam par šo te jāļu pastāvīgu vai neatkarīgu no trešajām valstīm un savus nozares ietvaros ražot, ja par to tiek runāts Eiropas Savienībā un strādā pie tā, lai katra valsts būtu neatkarīga šajās krīzes situācijās, ja vien tādu iespēju pastāv Un atkarī no
3: trešajām valstīm šīs te zāļu ražošanas iespējās un tiek arī pie tā, lai grozītu normatīvos aktus.
1: Medikamentu pieejamība patiesi ir Eiropas Savienības prioritāte pērna Eiropas komisija un Eiropas zāļu aģentūra apstiprināja Eiropas Savienības kritiski svarīgo 200 zāļu sarakstu uzsvarot to piegāžu nepārtrauktību. Tāpat arī Eiropas komisija publicēja ziņojumu, ka medikamentu fiziskā pieejamība iegūst arvien vien lielāku aktualitāti un valstīm arī nacionālā līmenī ir jāmeklē risinājumi, pietiekumu krājumu izveidē, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepārtrauktu zāļu pieejamību, taču ja Kā jau līmenī, tad gatavojoties X stundai nevajag lielu daudzumu zāļu, jo tām ir gan derīguma termiņš, gan arī vienkārši tas, to nav vajadzības darīt. Un nozeres pārstāvi iesaka vien glabāt svarīgāko, kam mājās vienmēr esot jābūt, piemēram, pārsienamie materiāli, līdzekļi, ar ko apstrādāt brūces, pretsāpju un temperatūras, samazināšanas medikman, medikamenti un arī, protams, attiecīgi cilvēkiem ar chroniskām saslimšanām ir jābūt tām zālēm, kas viņiem ir
0: Paldies, šis ir stāsts, kas noteikti tiks uzturēts, vēl aktuāls līdz tiks piedāvāt reāli resinājumi. Paldies, sakā Magnijai Lazdiņai un pieviešamies nākamajiem tematiem šeit raidījumā pēcpusdiena. No arī vairākiem desmitiem Latvijas politiķu ceļošana ārpus Eiropas Savienības un NATO valstīm varētu nebūt pietiekami droši. Kopš Krievijas pilnam ērogu iebrukuma Ukrainā agresorvalsts valsts varas iestādes ir izsludinājušas meklēšanā simtiem ārvalstnieku. Viņu video, tagad arī desmitiem Eiropas, to starp arī Latvijas politiķu un amatpersonu. Pie šāda secinājuma, apkopojot Krievijas iekšlietu ministrijas datubāzē esošo informāciju, nonācis Krievijas neatkarīgais tīmekļa izdevums Mediazona. Tāpat vietnes žurnālisti atklājuši, ka meklēšanā ir izsludinātas daudzas augsta ranga Ukrainas militāra personas, kā arī Ukrainas bruņotījos spēkos dienoši ārzemnieki. Vairāk Rustams
4: Šukurovs. 2020. gada rudenī Krievijas izmeklēšanas komitejas vadītājs Aleksandrs Bastrikins izveidoja īpašu denifikācijas nodaļu, kuras mēķis bija ar nacisma rehabilitāciju un vēstures sagrozīšanu saistīto noziegumu izmeklēšana. Sākotnēji jaunizveidotā nodeļa nodarbojās ar maznozīmīgām lietām, meklējot tos, kas propagandas akcijas nemirstīgais pulks tīmekļa bija ievietojuši nacistiskās vācijas vadoņa Adolfa Hitlera attēlu vai neveiksmīgi mēģinot pirms otrā pasaules kara Yekaterinburgā celtā lidostas termināļa nojaukšanu inkriminēt kā nacisma rehabilitāciju. Viss mainījās sākoties Krievijas pilnamēroga iebrukumam Ukrainā. Kremļa bieži piesauktā denacifikācija kļuva par vienu no iebrukuma ieganstiem, un Bastrikina izveidotajai nodaļai parādījās daudz darba. Jau 2022. gada martā parādījās lieta pret ukraiņu žurnālistu Dmitriju Gordonu un Nodaļas Telegram vietnes kanālā teju katru nedēļu sāka parādīties paziņojumi presē par tās cīņu pret nacismu. Izpētot Krievijas iekšlietu ministrijas meklēšanā esošo personu datubāzi, mediazona noskaidrojusi, ka denacifikācijas Nodaļas darbības rezultātā ierosinātis simtiem kriminālu lietu pret ārvalstniekiem, kas visticamāk nekad nespers savu kāju Krievijā. Tā 2022. gada maijā Krievijas izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka pēc Bastrikina norādījuma izmeklētāji izvērtēs saimas rīcību saistībā ar balsojumu par izstāšanos no ar Krieviju par pieminekļu saglabāšanu. Tas ļāva demontēt padomju pieminekļus Latvijā, tostarp starp pieminekli uzvaras parkā Pārdaugavā. Vēlāk augustā Krievijas izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka ierosināta lieta par apbedījumu iznīcināšanu. Taču tobrīd nebija zināms, kuras personas izmeklētāji iecerējuši saukt tiesas priekšā. Tagad media zona noskaidrojusi, ka meklēšanā izsludināti 59 no 68 saimas deputātiem, kas balsoja par izstāšanos no vienošanās par pieminekļiem. Neviens no partijas saskaņa deputātiem, kas bija izteikušies pret šo likumu, meklēšanā netika izsludināts. Meklēšanā izsludināti arī vairāki saimas deputāti, kas nepiedalījās šajā balsojumā, kā arī bijusī Latvijas iekšlietu ministre Marija Golubiva. Tāpat starp personām, kuras meklē Krievijas policija, ir pašreizējais Latvijas zemkopības ministrs Armands Krauze, finanšu ministrs Arvils Ašeradens un tieslietu ministra Inisa Lībiņa Egnere. Visi trīs 2022. gadā balsojuma laikā par pieminekļiem bija saimas deputāti. Turklāt meklēto sarakstos iekļuva arī 15 no 38 Rīgas domes deputātiem, kas pieņēma lēmumu par padomju pieminekļu nojaukšanu. Krievijas izmeklētāji uzmanīgi sekojuši arī Lietuvas politiķiem. Saistībā ar PSRS karaspēka karavīru pieminekļa nojaukšanu 2022. gadā klaipēdā Krievijas varas iestādes meklē pilsētas mēru Arvīdu Vaitku un viņa vietnieku. Žurnālists un politikas analīķiķis Konstantīns Egers tikmēr norādījis – ka Krievijai ierosinot lietu par apbedīmu iznīcināšanu, tā mēģina sagrozīt patiesību, jo Baltijas valstīm, demontējot padomju pieminekļus vietās, kur bija karavīru apbedīmi, to mirstīgās atliekas tika pārapbedītas padomju karavīru kapos.
5: In order that... Tas tiek
0: darīts ar mērķi atgādināt pašmāju auditorijai, ka šī cīņa pret rietumiem, kā to
4: raksturo Putins, ir arī cīņa par to, kas tiek uzskatīts par Krievijas svēto piemiņu. Jāmin, ka 2022. gada beigās Bastrikins saviem padotajiem uzdeva pārbaudīt Igaunijas iestāžu atbildību par pieminekļa tanka demontāžu Narvas pilsētā. Pēc tam pirmo reizi vēsturē Krievijas meklēto personu sarakstā nonāca citas valsts valdības vadītāja – Igaunijas premjerministre Kaja Kalasa, kura bija izteikusi atbalstu okupācijas simboliskā mantojuma izvākšanai. Kopā ar viņu Krievijas meklēšanas sarakstos iekļuva arī valsts sekretārs Taimars Peterkops. Rustam Šukurovs, Latvijas rādio.
0: Bet tagad vairāk par to, ko tas nozīmē šeit Latvijā. Krievijas lēmumi tātad izsludināt starptautiskā meklēšanā desmitiem Eiropas politiņu arī 59 Latvijas deputātus, kuri atbalstījuši padomju pieminekļu nojaukšanu jau labu laiku ir zināmi, turklāt arī iepriekš ziņots par gadījumu, kad bijušiem Latvijas parlamenta deputātam izdevās izvairīties no izdošanas Krievijai. Iekļūšana meklēto sarakstā nozīmē būtisks ierobežojumus ceļošanai ārpus Eiropas Savienības un NATO tā norāda saimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības.
6: Krievijas federācija mēģina savu jurisdikciju izplest ārpus savas valsts robežām. Tie politiķi, deputāti, likumdevēji, kas ir izsludināti starptautiskajā meklēšanā, uz kuriem process, ir uzsākts ir galvenokārt tie politiķi, kas bija instrumentāli padomju simbolizējuši ideoloģisko pieminekļu demontāžai, šo lēmumu pieņemšanai, parlamentu līmenī, likumu virzīšanai, kur tie ir galvenokārt ielikt. Tie ir gan bijušie, gan esošie likumdevēji. Mēs redzam šo situāciju, kas jau notiek ar Dombrauski. Tas ir tieši saistībā ar šo. Viņa āresta orderis, Kirkistāna, viņš pašā pēdējā brīdī izpruka no potenciāla aresta un izdošanas Krievijai. Tā kā, jā, šis ir jāvērtē kā risks brausot uz valstīm, kas vēl projām ir varbūt draudzīgas, bet ir saistības ar Krievijas federāciju tajā skaitā un Krievijas federācijas drošības dienestam.
0: Tā Rihards kols, bet Krievijas meklēto sarakstā, iekļaut ja arī ir vairāk bijušie un esošie Rīgas domas deputāti. Toreizējais Rīgas vicemērs, tagad saimas deputāts Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta atgādina, ka Ukrainas atbalsta nedēļa ar karogu izkāršanu pie pašvaldībām sākās jau pirms Krievijas pilnumēroga iebrukuma Ukrainā. Tam sakoja humanās palīdzības organizēšana un citi darbi.
5: 24. februārī sākās pilnumēroga iebrukums un jau aprīlī es biju Kievā ar autobusiem. Par to, ka es esmu kaut kādos sarakstos, es jau zināju dodoties uz Ukrajinu jau aprīlī. Tad Krievijas pilnmērā iebrukums Ukrajinā faktiski atslēdza tādu drosmi, Latvijai pieņemt, beidzot tos lēmumus, kur bija jāpieņem jau faktiski sen. Mans paraksts arī tika liktas uz dokumenta, kas ienes darbu kārtībā okupācijas piemennekļu nojaukšanas lēmumu, Rīgas domē. Un, protams, ka tas nu, noteikti ir vēl viens papildus iemesls, kāpēc es te sarakstāt Tas nozīmē to, ka došanās uz Eiropas Savienības dalību valstīm un uz NATO dalību valstīm ir pietiekami drošu, ja Es ar ģimeni vēlētos doties kādā citā ceļojumā, visticamāk lielākā daļa no valstī manas lēktas. Vai, teiksim tā, nu, drošība nevarētu tikt nodrošināt manai ģimenei. Es sevišķi tām valstīm, kur ir šie izdošanas līgumi divpusējiem, no, kur valsts vienojušās izdot cilvēkus.
0: Tā Edvards Miltēns par Krievijas meklēto Personu starptautiskā meklēšanā izsludināto personu sarakstu un Latvijas pauti iekļaušana tajā. Bet Latvijas uzņēmējām Normundam bomim daļai piedroši maiznīca Rišskiju hļēbu, jeb tūkojumā Rīgas maize, Krievijā atbalsta agresorvalsts armiju. Šāda nepatīkam informācija parādījusies publiskajā telpā. Internetā izplatītā video redzams, kā Krievijas armijas desantnieki saka paldies uzņēmumam Rišskiju par atbalstu. Tas jau ir izraicījis sāšatumu, un daļa Latvijas iedzīvotāja aicina nepirkti bomim piedarošās maiznīcas Lielazars maizi situāciju un iespējamos risinājums. Mums šeit studijā ir gatava arī skaidrot kolēģis Sandra Dieziņa. Labdien, Zār.
7: Labdien, tāli. Jā, visurms jāizstāst šī stāsta vēsture. Lielazars saimnieks Normunds Bomas savu ceptu rišskīkļieb Maskavas pievārtē atvēra vairāk nekā pirms 15 gadiem ar mērķi poplašināt noietu tirgu. 2008. gadā Latvijas mēdī jau rakstīja par to, kā Normunda Bomi lolojums Riški Hrteb izvēršas Krievijā, un Ceptu ar savu produkciju iekļūst prestižā veiklā Maskavā un sāksto tirgot arī Sanktpēterburgā. Tolaik Boms stāstīja, ka ceļš nav tik luts, kā iecerēts, proti visu atvēršanas procesu ievilcies un nepieciešams lielas investīcijas. Vēl iepriekš Bomem Krievijā bijis biznes kokapstrādē, bet tas izrādījās neveiksmīgs. Jāpēc Krievijas iebrukuma Ukrajinā bomim radušās domstarpības ar otru Žišskiju hļiebu maisnīcas īpašnieku Sergei Sirenko, ko pērni plaši atspoglēja Krievijas propagandas mēdīs, komisamojaskajai pravda. Šis laikraksts svēstī, ka boms nav atbalstījis Žišskiju hļiebu tēriņas Putinu agresijas īstenotājiem, savukārt Sirenko tos aktīvi atbalsta. Nu jāpēc kā ar sākuma boms ir norobežojies no Krievijas uzņēmuma, klausāmies, ko saka Normunds boms,
0: Fīziski es esmu kapitālu daļām, bet ne, to izkār bez mani speciāli, ja tu mani partneris daru, ziepstājas. Nu, man nav sakār kopš karas akuma, nu robežojās, es nevaru iziet, nevaru aizbraukt, ne. liegums iebraukt Krievijā. Es par tādi akmiņiem kapitālu daļās es esmu, es nevaru, un Krievijas uzņēmo, ja viņiem prasa vietīja ja administrācija, pat balsīt, viņiem tas ir jādara, juridiski es nevaru izstāties. Karš, tad ko darīs.
7: Es mēģināju noskaidrot ir bijuši līdzīgi gadiem, kad Krievijā izveidots kopu uzņēmums ar Krievijas partneriem un tagad kapitāla daļa īpašniekiem ir problēmas. Uzņēmumu reģistra pārstājuma man skaidroja, ka reģistram nav informācijas par tiem uzņēmumiem, kas reģistrē citās jurisdikcijās, piemēram, Krievijā. Eiropa virzoties uz vienotu sistēmu, kad būtu jāapmainās ar informāciju, bet tas visvēl esot procesā. Uzņēmuma reģistrs varot komentēt situāciju tikai par Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem. Savukārt Latvijas pārtikstu uzņēmuma federācijas vadība šo uzskata par juridiskas dabas jautājumu. Klausāmies federācijas padomjas prieksēdētājs Inārs Šuras teikt to.
1: Tas ir individuāli. Par tādiem gadījumiem principā mums negriežas, jo Jā. tie ir juridiski jautājumi. Un katras uzņēmums īsten savā veidā, tāpēc man pat to pat nav nekādu komentāru. Jo tas ir jāris neindividuālis, juridiski un rādo cilvotieks. Jūs arī kā loģiskus cilvēks taču pateiksiet, nu labi, un kādi varianti vai to nevar veikt kaut kā digitālis, nezinu, ja ir aizlieks iebraukt, nu tas šī ir tiešām individuālis
7: visnājums. Tā bija Ināra Šura,
0: tāli. bet... Ko tad saka mūsu iestādes par šo gadījumu, jo sabiedrībā rezonans ir pietiekami liela vai šeit tām ir kāda teikšana vai komentārs?
7: Jā, es lūdzu skaidrojam arī ārlietu ministrijai. Un ārlietu ministrijas presa sekretāra Dijāna Eglīte saka, situācija ar Normundu Bomi ārlietu ministrijai ir zināma. Viņš informēja ārlietu ministrijas pārstāvu jau 2023. gadu aprīlī par partneru ir negodprātīgo rīcību gan liegumu iebraukt Krievijas federācijā. Bomim tika ieteikts vienlaiks informēt arī Latvijas tiesību aizsardzības iestādes, un Liepa ministrija saka, ka uzņēmēja darbības vīde Krievijā jau bija neparedzama un bīstama pirms Krievijas uzsāktās agresijas Ukrainā, bet pēc agresijas uzsākšanas ārvalstu uzņēmējiem savas tiesības pārstāvēt Krievijas federācijas ties un administratīvajās iestādēs un cerēt uz taisnīgiem lēmumiem ir vēl grūtāk, lai neteiktu neiespējami. Un Ārlietu ministrija arī neiesaka Latvijas valsts piedarīgajiem ceļot uz Krieviju, pat ja tas ir saistīts ar vēlmi izvest savu piederošo kapitālu no Krievijas. Jo pastāv augsts provokācijas risks un iespējas nodrošināt konsulāro palīdzību Latvijas valsts piederīgiem, Krievijā ir ierobežotas.
0: Tāds papildus atgādinājums vēl vispār kopumā tiem, kuri nodarbojas ar uzņēmē darbību. Paldies, mēs sakām Sandrētai Dieziņai, un šobrīd pievēršamies. Citiem Latvijas politiķiem, varbūt daļa no viņiem arī ir šajās, Krievijas sarakstos, bet saimas namā priekšpusdienā ir izlozēti Eiropas parlamenta vēlēšanu reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuri. Kā ieraks, ierasts, šīs pasākums notik saimas namas sarkanajā zālē, un pirmais numurs tika partijai saskaņa, bet pēdējais 16. partijai stabilitāte Izlozes noris un vēlēšanu kandidātu secinājumus par izlozētajiem numuriem Klausāmis Jāņa Kiņš sagatavotījā ierakstā.
8: Un ietiks izlozēti kā tas numuri jūsu finansprējienam šajā politiskajā sacensībā.
2: Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīts sākumā paskaidro kandidātu kārtas numuru izlozi. Tā noritē itin iti. Vēlēšana dalībnieku sarakstu pārstāvju pa vienam vai pa diviem nāca tādā kārtībā, kā sarakstus reģistrēja Centrālajā vēlēšana komisijā. Uz galda ir 16 apzīmogotas aploksnes, un kandidāti izvēlējās vienu un atklāja izlozēto.
4: Sociāla demokrātiska
7: partija saspeņa startēs Eiropas Vela vēlēšanās ar numuru viens.
2: Ar otro numuru jaunā konservatīvā partija, ar trešo nacionālu apvienība, ceturto Latvijas pirmajā vietā. Tiem sako Latvijas attīstībai centra partija apvienība jaunlatvieši. Astautais numurs apvienotajiem sarakstam, kam sako progresīvie, tautas varas spēks, kustība par. 12. numurs sarakstam suverēnā vara, tam sako saraksts tauta zeme valsts, zaļo un zemēksavienība, jaunā vienotība un izveidzot 16. numurs partijai stabilitātei. Eiropas parlamenta vēlēšana tieši šādās ir cībā būs sakārtotas vēlēšanas zīmes. Kandidāti uz izlauzes rezultātiem reaģēja dažādu lielākoties, skaitliem tomēr pārāk lielu uzmanību nepievēršot. Lūka, ko teica politikā daudz pieredzējušie Aleksandrs no nosaraksta tauta zeme valsts un Jānis Rērs no jaunās vienotības.
9: Tauta zeme valsts nevērtē lielu nozīmi numurām, jo šis mums nav spriens, maratons. Tā būs daudz numuru, kur mēs jau izūsim.
6: Pieredze ir
2: ka svarīgāk ir tie padarītie darbi un, es domāju, ir kurā veidā, ir kurā numurā, ir būt ļoti izdevīgi ja, labi starpot ar ja, Svarīgāk par kārtas numuru vēlēšanu sarakstā ir visu Eiropas parlamentā ievēlēto Latvijas pārstāvi spēju sadarboties, bet vēl pirms tam veicināt aktivitāti šajās vēlēšanās. Tā savukārt norādīja apvienotās sarakstu komandas līderis Reins Pozņaksts, kurš vēlēšanās piedalīsies pirmo reizi.
5: Konkurence ir, ir laba. Es uh, ceru, ka tiks gan pieredzējuši, gan jaunas Galvenais, ir, pēc tam viss kopā darboties Latvijas interesēs. Ceru, un man liekas, ka tas ir viens no. Visu kandidātu galvenajiem uzdevumiem šoreiz nu, mobilizēt vēlētājus, lai atnāk, jo nu, tā puse pa jokam varētu teikt, ka šie pietas gadi ir Eiropā izšķiroši un šīm vēlēšanām ir jāatnāk, lai mierīgi varētu nenākt tā uz nākamajam.
2: Par deviņām Latvijai Eiropas parlamentā paredzētajiem vietām cīnīsies 272 kandidāti no 16 politisko spēku sarakstiem. Arī pirms pieciem gadiem Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā piedalījās 16 politiskie spēki, no kuriem ievēlēja piecu sarakstu pārstāvis. Kopš sestdienas ir sācēts priekšvēlēšana aģitācijas periods, tas ir līdz Eiropas parlamenta vēlēšanu dienai, 8. jūnijam. Šajā laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas uzraudzīs, vai tīmeklī un publiskās vietās nav Citi priekšēlēšana laika ierobežojumi. Pretendentu atbilstību likuma prasībām vēl pārbaudīs kompetentās iestādes. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Et kāds būs Rīgas krematorijas? Turpmākais liktenis zinot, ka vajadzīgs remonts un beidzis līgums ar nomnieku, un, kad beidzot, sporta organizācijas saņems šim gadam atvēlēto valsts naudu. Šī un citi temati raidījumā pēc pusdiena turpmākajās minūtēs. Tuvajos austrumos turpina pieaugt bāžas par Izraels planotu ofensīvu gāzas joslas dienvidos esošajai Rafahas pilsētai. Pilsētā un tās apkārtnē šobrīd atrodas vairāk nekā viens miljons cilvēku. Izraela rosina evakuēt cilvēkus uz telšu nometnēm, aicinot evakuācijā palīdzēt arī ANO organizācijām. Tikmēr ANO pārstāvis norādīs, ka organizācija šādā piespiedu pārvietošanā neiesaistīsies. Plašāk stāst Rihards
9: Plūme. Šobrīd situācija Rafahā un tās apkārtnē ir saspringta, jo Izraela plānoja īstenot militāro ofensīvu pilsētas virzienā, taču cilvēkiem vienkārši nav kur bēgt un cilvēku skaits tur ir liels. ASV un Ano ir brīdinājušas, ka pirms jebkādas tālākas ofensīvas, gazas joslas dienvidos, ir obligāti jāprūpējas par cilvēku aizsardzību. Un tas, ko Izraela piedāvā, ir, ka cilvēkus varētu evakuēt uz plašām telšu nometnēm. Par to vēsta ASV laikraksts The Wall Street Journal. Plāns esot izveidot 15 dažādas nometnes, katrā no tām būtu aptuveni 25 tūkstoši telšu, un tas atrastos gazas joslas dienvidrietumu daļā. Ēģipte, kas robežojas ar Rafāhu, būtu atbildīga par šo nometņu un lauka hospitāļu izveidošanu. Izrēles valdībai reicinājusi arī ANO organizācijas, kas strādā šajā reģionā, palīdzēt evakuēt civiliedzīvotājus no Rafāhas. Taču ANO runas vīrs Stefans Dujarīgs gan norādījis, ka organizācija nepiedrāt līsies nekāda veida piespiedu pārvietošanā. Mūsu
0: humanās palīdzības kolēģi humanās palīdzības koordinācijas birojā ziņo, ka triecieni Rafahā ir pastiprinājuši bažas par eskalāciju šajā gazas dienvidu pilsētā, kur simtiem tūkstošu palestīniešu ir meklējuši patvērumu. No 1,7 miljoniem cilvēku, kas pārvietoti gazā, lielākā daļa atrodas Rafahā un tās apkārtnē, kur tagad tiek humanās palīdzības operācijas. Mēs vēlamies nodrošināt, ka viss, kas noteikti, tiek darīts pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības, pilnībā ievērojot civiliedzīvotāju aizsardzību. Mēs nepiedalīsimies cilvēku piespiedu
6: pārvietošanā. Pašlaik Gazā nav drošas vietas.
9: Vēl jāpiemin, ka ANO aģentūras un arī terroristiskais grupējums Hamās uzmanībūs uz to, ka, ja Izraela īstenoši šo militāro ofensīvu Rafāk tā tā bojā var iet vairāki desmit tūkstoši cilvēku Tikmēr turpinās sarunas par pamieru gazas joslā, kurās starpnieca ir Katara, Eģipte un arī ASV. Un šodien savienoto valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Viljams Bērns skairā ieradies uz jaunu sarunu raundu pamiera jautājumos. Bet vakar Baltajā namātā saimnieks Joe Baidens tikās ar Jordānijas Karali Abdullu II. un norādīja, ka šobrīd tiek pieliktas pūles, lai panāktu vismaz sešu nedēļu pamieru gazas joslā.
4: Amerikas savienotās valstis strādā pie ķilnieku vienošanās starp Izrēlu un Hamas, kas nodrošinātu tūlītēju un ilgstošu miera periodu gazā vismaz sešas nedēļas, ko mēs varētu atvēlēt, lai izveidotu kaut ko noturīgāku.
9: Karš sagādā ne tikai ciešanas, bet tas atstāja sekas arī uz ekonomiku. Un starptautiskais valūtas fonds un pasaules banka ir brīdinājušas, ka karš gazas joslā un ar to saistītie uzbrukumi kravas kuģiem sarkanajā jūrā rada draudus pasauli ekonomikai. Starptautiskā valūtas fonda izpildu direktora Kristalīna Georgijeva uzsvērusi, ka karš jau ir skāris tuvo austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona ekonomiku. Viņa norādīja, ka visvairāk baidās no tā, ka konflikts būs sīlgs, jo tas palēlina riskus, ka ekonomikas problēmas no konkrētā reģiona tiks pārnestas arī uz pārējo pasauli. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Atgriežamies Latvijā un te vairāk saimnieciski un naudas stāsti. Būvdarbu kav Un būniecības defektu dēļ strādiņas slimnīca šodien no jau oficiāli vienpusēji lauž līgumu ar firmu Velve par jaunā slimnīcas korpusa būniecību. Slimnīcas sadība jaunu būnieku konkursāts ir atrast līdz gada beigām. Savukārt veselības ministrs paudzis, ka būnieks iespējām spēju mātri, lai būdarbos būtu pēciespējas mazāka kavēšanās un zaudējumi. Velve uzņēmums, ar kur līgums pārtraukts objektu šobrīd vēl neplano pamest, jo... Līguma laušana uzskata par pretiesisku un aicina slimnīcu turpināt sarunas, plašāks Indijas āmbotas ierakstā.
8: Pauliņa Ziedonismas Universitātes slimnīca lauž līgumu ar būvbufirmu Vēlve par jaunā korpusa būvniecību. Būvniekam šodien jāsāk objekta nodošana, un tas jāpamet līdz 20 Februārim, pēc kura tiks rīkots jauns konkurss, no Rāda Ziedonismas slimnīcas pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vīdzis. Slimnīcas vadība, līguma laušana pamato ar būvdarbu kavēšanos, nekvalitatīvi veiktiem darbiem un citiem pārkāpumiem. Jo šobrīd būv objektam ir 16 miljoni eiro sadārdzinājums, un turpinot sadarbību ar būvnieku nav no Zināms, cik liela būs gala summa un termiņš.
10: Līgums ir lauks, mēs sarunās vēlamies precizēt un pārrunāt soļus, kādos būs objekts tiks nodokts strādījums Tā būtu absurda situācija, ja 20. februārī mēs nevarētu iet paši savā objektā. Nākošos subūdus mēs varam iedalīt trīs posmos pie neatliekumiem darbiem, jeb kas ir jāveic mums. Līdz rīdīm, kad sarunu procesu ietvaros, mēs atrodam sadarbības partneri, kurš veic neatliekumos darbu būvo objekta uzturēšanai, lai tā vērtība saglabātos. Paralēli tiek izsludināts jauns iepirkuma konkursa. Prozoriski paredzam, ka jauns būvnieks tikt izvēlēts līdz šī gada beigām
8: segan būfirma LV uzskata ka līgums joprojām ir spēkā un arī pat labā no objektā turpina darbus, bet līguma laušanu sauc par prettiesisku. Būfirma pārmetumiem nepiekrītu un objektu gatav pabeigt 15 mēnešu laikā savukārt bū darbu nepilnības, kā pelējums, būvnieks uzskata par sen novērstām, bet kavēšanās iemeslus LV saskata valsts pusē, jo bū projektā tehnisku risinājumu, kas traucē veikt darbus. Būfirmas LV pārstāves valdes koks lēš kā laušot līgumu būvniecība ievilksies un sadards par aptuveni 20 miljoniem eiro.
2: Mēs turpinām strādāt. Tas, ko šobrīd dara pasūtītājs, viņš ir apturējis jeb kā norēķināšanos ar būvniekiem, ar mums, ar uzņēmējiem, un šobrīd zem ir vairāk kā 700 cilvēki likti. Šie termiņi ir iedoti jau pagājušā gada, gan
6: augustā, gan septembrī, ir minēts 30. septembris, kad pasūtītājam ir jāatrisina visi problemātiskie jautājumi savā pusē, lai šo grafiku ievērotu. Protams, līdz šai baltai dienai tie
2: jautājumi nav atrisināti, un pasūtītājs viņs vienkārši slauka zin Nu, laušana, tas ir
6: formāts, kuram mēs vienkārši nepie krītam, tāpēc ka tas ir pretiesiski nepamatoti. Mēs varam vienoties par līgumu
5: izbēgšanu, un tas ir apusējais process, un šobrīd šis aiziet jau civiltiesiskā strīdā, no
8: līguma arī veselības ministrs Hosams Abu Mērīno jaunās vienotības šorīt Latvijas televīzijai pauda, ka mērķis ir būvnieku nomainīt iespējami ātrai, lai būdarbos būtu pēc iespējas mazāka kavēšanās. Ministrs vairs uzmanību ka līdz šim darbu novilcināšanas dēļ valsts zaudējis ap 26 miljonus eiro no Eiropas fondu naudas. Un ja turpināsim to darīt un neparādīt Eiropas komisijai, ka mēs mēģināsim mainīt to procesu un aktivizēt to darbu, tad šajā gadījumā mēs zaudēsim vēl vairāk. Uzņēmums mēģināja pateikt, ka viņš nav vainīgs, ka, ka darīja visu, ko vār, bet pēc būtības tas nav taisnība, un tāpēc man, kā ministeri, man ir uzticība gan Veselības valsts sekretāri, gan arī pagaida vāldi un padomē, ka viņi juridiski dar pareizi, un mērķis ir mainīt ātri, lai procesu, uz priekšu, jo. Stradina ir otra, lielākā slimnīca valsi, universitātes klinika un tā ir trošības jautājums. Stradina slimnīcas jaunā korpusā divi ēkas būvnieka un slimnīcas pārstāvi tikšanās plānota ceturdie. Sintija Ambote, Latvijas radio. Diskusijas
0: par valsts finansējuma sadali sportam. Sporta federācijas un izglītības un zinātnes ministrija šodien turpināja saimas sporta apakškomisijā. Līdz ar jauno finansēšanas modeli ir iekavējusies līdzekļu piešķiršanu sportistiem federācijām, Gads ir saplānots, bet reāli šobrīd finansējuma vēl nav. Kad tad tas varētu nonākt pie sportistiem, vairāk Lotāra Zariņa ierakstā.
3: Skaidrs ir tas, ka daļa federāciju atbalsta iecerāto finansēšanas modeli, bet daļa nē. Sporta organizācijas dalās divās nometnēs. Šobrīd ir publiskoti 15 prioritārie sporta veidi, kuri tad saņems valsts finansējumu. Salīdzinājumā ar pērno gadu, par vairāk nekā 140 tūkstošiem eiro vairāk saņems Latvijas federācija. Bet lielākie zaudātāji ir Latvijas Hokeja federācija, kas saņems par 35 000 eiro mazāku valsts finansējumu nekā pērni. Galvenais fokus, ko par sporta atbildīgā ministrija ir uzmanības vēršana uz bērnu un jaunatnes sportu. Līdz ar to finansējums sadalījums atbilstoši jaunajiem kritērijiem ir mainījies. Tieši vārds pārmaiņas visvairāk sabangojas sporta sabiedrības viedokļus, kāpēc ir tik liela neziņa par šobrīd notiekošo. Latvijas Omskā komiteja izsūtījusi vēstuli olimpiešiem, ka pārtrauc finansēt atlētus, jo nav saņemts valsts finansējums. Tālāk finansēšanas grožus, jeb darba ar sportistiem, parakstīs Latvijas Olimpiskā vienība. Tās valdes priekšādātais Daniēls Nātriņš norāda, ka šobrīd tiek strādāts, lai sportisti pēc iespējas ātrāk tiktu pie finansējuma.
6: Komunikācija notiek tā, ka mēs šobrīd ar federācijām komunicējam un uzdotam jautājumus. Sastāv mums ir plus mīnus, jau zināms, šobrīd strādājam ar īrnieku Sistēma, pēc rodrošināt šo visu jautājumu izpildi. Nu, kā rezultātā mums praktisko darbību kopums, lai varētu pārgrupēt uzņēmumu darbību atbilstoši tam, lai pildītu šo funkciju kopumu. Dodācija līgum kas mums ir Jānos laps dalīkoj tie minastrī. Troš labi notiek paralēlo aktīvu darbs pie tā tas būs noslāgts un faktiski apstiprino dalībnieku pus, tad tajā būd jāreizim lidot operatīvi noslāgto šos līgumus un doties
3: uz priekšu. Plašus ziņs līdzekļos izskanēja pārmatumu ka finanšējams sporta federācijām kavējis, bet šī iezīme nav nekas jauns, jo ir iebrekšejos gados bijus līdzīga situācija. Pašreizējais izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs juris Zīvārs norādījis, ka lēmumu projektus ar federācijām planot saskaņot jaunu Taču aktuāls arī jautājums – kad tiks publiskots viss saraksts ar federācijām, cik kura saņem? Līdz šim to darī Latvijas Sporta federāciju padome. Sportsa jābūt skaidrībai. Turpina Jūras Zīvarts.
9: Šobrīd tiešām darbs lai visu šo te informāciju apkopotu un tālāk jau varētu publiskot, jo darbs notiek sagatot arī ar federācijām, lai tālāk diskusijas arī šie te lēmumu projektu būtu katrai federācijai individuāli, jo viens ir atspoguļot kopējo sarakstu, bet lai nebūtu kaut kāda pārpatuma nepieciešams,
5: protams, ar
9: katru federāciju individuālu un sagatavot lēmumu
5: projektu. Tā kā tas dienas skaits varbūt
9: tās no, daudz, daudz pagājas uz priešu, lai mēs spē Tās kāds darbības arī veikt, kas atbilsto kā notiekumiem
3: mums ir jādara. Sporta departamentā darbojas astoņi cilvēki, kuriem pilna uzmanība vērsta tieši uz šiem jautājumiem. Cerības šo finansējumu jautājumu sakārtot pēc iespējas ātrāk, bet visdrīzāk tas noslēgsies tikai februāra beigās. Lautārs Zariņš, Latvijas radio.
0: Ja pirmīt runājam par stradiņas limnīķus, tad tagad par vēl vienu objektu, kurš piedara valstī precīzāk pašvaldībai – Rīgas krematorijas krāsnī ir vajadzīgs nopietns remonts. Tiesā ar ēkas nomnieku pašvaldībai šovasar vasar jābeidz Kāds tad būs ēkas tālākais liktenis? Domes, noliktais konsultants, sarads piecus krematorijas izmantošanas scenārijus, un šodien tad Domes atbildīgās komitejas sēdē deputāti balsoja par ēkas turpmāko izmantošanu. Vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdos, Viktor Kuru no šiem variantiem vai vēl kādu citu tad izvēlējās deputāti?
10: Labdien! Jā, Rīgai piedarošo krematoriju ilgstoši iznomā privāts komersants, ar kuru tagadējās trīs gadu līgumas beigsies jūlijā, un jādzīmē, ka pakalpojums ir visai pieprasīts. Laika posmā no 2020. gada līdz 2022. celtnē veids nedaudz vairāk par 3000 kremāciju gadā, tā tad vidēji vairāk nekā 8 kremācijas ik dienu, un tā izriet no pašvaldības piesaistītās audit- un revisionā pīzijas pakalpojuma kompānijas, kas ir noteikusi piecus turpmākās darbības scenārijus. Viens no tiem ir krematorijas pārdošana, tāda to varētu iegādāties kāds privāts komersants, līdzīgi kā tas ir Valmierā, kur Latvijā ir otra licencētā krematorija. Otras scenārijas pašaldība ēku saglabās savā īpašumā un sniedz pakalpojumus saviem spēkiem. Trešais krematorijas izmantošana citu pašvaldības vajadzību nodrošināšanai, nu piemēram dikrimtorija varētu rīkot banketus. Vēl viens scenārijs publiskā un privātās partnerība, tas nozīmē, ka pašvaldības slēdz līgum ar privāto partneri un nodrošina pakalpojumu ilgtermiņā, taču lai īstenot šo ideju, vajag veikt vēl vienu izvērtējumu, kas prasītu pusgadu un tu tikai ilgu pašvaldību gaidīt nevar. Tā teica mājok un komitejas vadītājs Vietur Zeps no Latvijas attīstībai. un piektais variants ir tagadējais, ā, ka pieder pašvaldībai, un to nomā komers Tātad nākamais tas termiņš būtu par diviem gadiem ilgāks, piecus gadus, tātad, kur laikā komersantam būtu arī jāsaremontē krāsnis, kas izmaksātu varētu pat aptuveni 400 tūkstošus eiro, vai pašaudība to varētu kaut kā līdzfinansēt, stāsta komitejas vadītājs Zeps.
0: Tur ir jāskatās, kā tirgus reaģēs uz izsoli. Ja mēs pagājušajais, kad taisījām izsoli uz trīs gadiem, mēs pacēlām nu, to kopējo pašvaldības ienākumu apjomu reizes desmit, nu, tā bija reakcija. Nu, šobrīd skatīsimies, kā tas tirgus ir atīsties to tajā momentā. Grūti pateikt tur, lai speciālisti vērtē.
10: Komiteja arī deleģēja mājokļu un vides departamentam izstrādāt izsolas noteikumus.
0: Jā, tik tālpa par šo, bet ko tad tas varētu nozīmēt? Iedzīvotājiem vai varētu mainīties kremācijas pakalpojumu izcenojumi vai vēl kas cits?
10: Jā, īsi pirms raidījumu es sazinājos ar tagadējo nomnieku, tātad juris vidinieks vadītājs, viņš teica, ka pagaidām grūti pateikt, bet naudu viņa vadītājs uzņēmums atradīs, galvenais viņš teica, ka, nu, tad ir jābūt mazākai nomas maksai, ko pašvaldība nosaka. Bet savukārt es arī runāju ar Gintu Zēlu, kas ir Rīgas domas kapsētu pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītājs, kurš uzskata, ka iedzīvotāji izmaksas nejutīs, izmaiņas nejutīs.
4: Rīgas iedzīvotājiem ap 60% kremācijas pakalpojumu tiek nodrošināti ne. Rīgas krematorijā bet uh, jebkurā citā, kas ir blakus esošajās valstīs vai arī Latvijā. Un uh, otrkārt ir tas, ka arī šīs kremācijas biznesa attīstās. Tuvākā laikā ir diezgan droša informācija, ka Latvijā tiks atvērta vēl krematorija. Līdz ar to tas būs brīvs tirgus, kurš iespējams, kā reiz šīs iedzīvotāji izmaksas samazinās. Nav pamats domāt, ka šīs lēmums varētu kaut kādā mērā ietekmēt iedzīvotāju izmaksas attiecībā uz šī pakalpojumu saņemšanu.
10: Tā zēla Rīgas domas kapsētu pārvaldes uh, vadītāja pienākumu izpildītājs un vēl piebildīšu, ka tagadējais komersants ir gatavs pieteikties izsolē, jo saka 20 gadus jau sadarbojas pašvaldību.
0: Paldies Viktoram Demīdovam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēc pusdienu. To viedojām mēs tālis Eipuris, Aiga Pēlēne, arī Renārs Šteimans un Iveta Zvejniece. Tiekamies arī rīt, kā katru darbdienu pēc ziņām 16.15. un 5. minūtēs.